0: Bienvenidos, bienvenidas, acá grabando otro episodio de estos podcasts. Este fui guiada, creo que, a realizarlo, porque quiero tratar eh, por el tema del llamado, ¿no? ¿Cómo, o cómo te sentís? que te lleva a tomar ciertas decisiones, ¿no? Cómo uno se siente cuando tiene que tomar ciertas decisiones. Hay internamente... Yo ya les he dicho en otros episodios de que me considero una persona muy intuitiva y hoy en día con más razón, digamos, como que ya ni lo dudo, digamos, ni mi mente ni aporta, porque sabe que no no le doy bolilla, y simplemente me dejo guiar por lo que siento. Pero siempre yo me guié, a pesar de no tener esta información, ¿no?, como se diría con el diario del lunes, siempre me guié por algo mayor, por algo que me fue diciendo por acá. Bueno, porque en el momento en el que yo estuve en crisis... Eh, yo me preguntaba por qué elegí el camino que elegí. Y no encontraba, no encontraba el para qué, no lo encontraba. Digo, pero nada fue casualidad en mi vida. <ríe> Cuando empiezo, digamos, sin dago, nada fue casualidad. Yo estaba destinada a hacer el camino que hice y ahora estoy destinada a hacer otro, totalmente distinto, y estoy destinada a hacerlo. Porque tengo fe desde mi certeza. Y esa fe en la vida, ¿no? Pero es, es loco porque yo a veces evalúo y digo y pienso. Yo cuando iba a ingresar en la Armada, voy y rindo en, para la las escuelas oficiales. Me acuerdo rendí ahí en Buenos Aires, en Salta 456, en Capital. Fui a rendir. Y cuando fui a buscar si había entrado o no, los resultados me habían dicho que no, que no había ingresado. Yo ese año estaba terminando la secundaria, quinto año. Yo en cuarto ya había averiguado para ingresar. Pero bueno, fue una decisión, ¿no? Estuve entre Bellas Artes y la Armada. Nada que ver una cosa con la otra. Eh, es algo que me caracteriza, ¿no? Entonces, va a ser un poco referencial. Pero para decirles cómo se presentan las señales, ¿no? Y que uno tiene que hacer eso y, y va por ahí... Y, y bueno, yo no había ingresado, y después me llega un telegrama, miren, eh, miren, telegrama, fíjense, a mi casa, creo que a la semana de que me presente, porque sí había ingresado. Bueno, después me enteré de que en vez de entrar tres mujeres en, en la carrera de suboficiales oficiales, habían pedido dos más de Buenos Aires, no porque ingresaban mucho de la provincia, y entre esas dos estaba yo. Bueno, hice mi carrera, estuve cuatro años y después sentí que, eh, digo, esto no no es lo mío. <ríe> Digamos, no 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 me estaba sintiendo cómoda con la carrera de suboficiales, ¿no? Ahí siendo... Y bueno, se presentó, pero yo nunca me voy a olvidar, como una compañera de la secundaria, yo me la encontré en Buenos Aires en el colectivo y me dice, ella hacía pasantías en el Hospital Pedro Mayo y me dijo, André, me parece que van a entrar mujeres para el cuerpo comando, ¿no? para que puedan navegar. Yo digo, ella, se entera ella antes que yo, que yo estoy adentro, y ella se enteró antes, y digo, y eso fue una señal también, porque ella me metió, digamos, ella ya en mi subconsciente entró esa idea, y es como que eso fue más grande, ¿no? Y, y después se fueron, fui a investigando, a ver, después me fui enterando por otras personas que sí, que iban a ingresar mujeres, y bueno, y ahí fue que empecé a hacer todos los papeles para poder ingresar digamos, tenía que pedir la baja como suboficial y después eh, ingresar en la, en la escuela naval, rendir el examen. Si me iba bien, ingresaba y bueno, yo fui, rendí, me fue muy bien y tenía que pedir la baja como cabo segundo. Y bueno, y así fue y después en segundo año me dan de baja en segundo año eh, ahí, bueno, obviamente, mi mundo se cayó abajo, esto que el otro. Y me acuerdo, me acuerdo perfectamente que la decisión de volver a reingresar, de pedir la reincorporación, la decidí en el colectivo. Yo estaba en el colectivo yendo de mi casa de Loma de Zamora a La Plata y decidí ahí pedir la reincorporación. Había algo que me decía que lo pida. No sé, fue así. Dije, yo no me voy a quedar conforme. Este fue una también una muestra del universo, a ver, ¿cuán, ¿cuánto vos deseás esto? ¿Cuánto lo deseas Porque yo lo pedí, yo lo deseaba. Y el universo como pone la prueba ahí como diciendo, a ver, ¿cuánto lo deseas Bueno, sí, lo deseaba <risa> realmente. Eh, sí, no, nunca me voy a olvidar, después cuando agresé me lloré la vida, me acuerdo que era mi mayor deseo, ¿no? Eh, de poder egresar y me lloré todo ese día, lo recuerdo con mucho amor, ¿no? mucho cariño, mucha felicidad y después ciertas cosas que fueron pasando en mi vida, que fueron anhelos, que yo tenía deseos y, y se fueron cumpliendo, mi departamento yo lo soñé a mi departamento, yo soñaba con tener mi lugar y lo ideé y buscaba información, buscaba cómo lo iba a pintar. cómo Estaba manifestado. Ahora que lo veo, yo manifesté todo porque lo estaba manifestando. Y lo estaba creando. Y así funciona. El tema es que, obviamente, eh, yo en algún momento les dije que esto es como un matrimonio. Yo me casé con mi carrera, sí, con mi profesión. Por ahí uno decía, podría decir, bueno, no se presentó a la pareja. En realidad yo nunca le di espacio. Tampoco porque era mi carrera era lo primero. Ahora que me doy cuenta, ¿no? Con el diario del lunes. Pero, digamos, cuando uno desea algo y después cuando vino mi crisis todo, era como era como un matrimonio, era como soltar lo que tantos años había estado yo. Y me dolió en el alma, por eso la noche oscura y todo lo demás, ¿no? Que es la muerte del ego. Porque en ese momento mi ego, obviamente mi mente me decía de todo, ¿no? ¿Cómo vas a dejar? ¿Qué vas a hacer? ¿No sabes hacer otra cosa? Bueno, y así, como ¿vieron cómo es la mente, no? Que siempre te pone, te dice de todo. Pero porque conoce esa zona y no quiere salir de ahí. Y es duro, no digo que no. Ay, pero es tan gratificante hoy en día, ¿no? Que yo estoy en este momento de mi vida Donde solté mi trabajo y, y me estoy dedicando a otra cosa, ¿no? A lo que realmente mi alma me está diciendo Y digo, wow Me parece tan loco Y tan maravilloso a la vez, ¿no? Porque todo lo vivo como una niña Así como que me asombro cuando digo, ay, esto es una señal. Bueno, y así. Y lo vivo todo desde ese disfrute. Y me parece todo tan maravilloso. Que lo principal y lo que más siento es que uno tiene que estar bien. Si uno está bien, listo, seguí por ahí. Si vos estás bien en este momento, listo. Quédate feliz de la vida y no necesitas grandes emociones. ¿eh? Estás bien y estás disfrutando tu presente tenés que estar disfrutando tu presente y no no porque en este momento estés en paz y estés tranquilo empieces a pensar ah, tendría que hacer esto tendré... y ya empezás a te volvés al viejo estado no a, la, a lo que era lo anterior y ya estás creando otra cosa totalmente distinta entonces Disfrutá este momento, disfrutalo, seguí disfrutándolo, disfruta tu día a día. Y eso se va llenando. Y eso te va trayendo, el universo te va trayendo más de esa sensación. Más de esa emoción que vos sentís. Es maravilloso cómo funciona esto. Y, y a mí me tanta paz ¿no? pero yo evalúo y miro cómo manifesté mi vida sin tener todos estos conocimientos eh, saber es poder sin tener todo todas estas leyes universales y y haber leído estos libros ¿no? que me, me abrieron la mente enormemente y ver que hay otra manera de vivir la vida en que se puede vivir desde, desde el disfrute y desde que sea fácil. Y no desde el esfuerzo y el sacrificio. Esas palabras es que no. Se puede vivir de otra manera. Que me pueden decir. Pueden decir. Ah, pero vos no tenés hijos. Sí, bueno. Es mi realidad. Es lo que yo creé. Y yo me hago responsable de esta realidad. Lo que yo estoy viviendo hoy en día... Lo creé yo, porque hace cuatro años yo estaba en otro momento de mi vida donde estaba muy mal y también lo había creado, pero lo creé para poder salir, para renacer como la de Fénix, se, se iría, ¿no? Yo creé ese momento, y este momento en el que estoy ahora también lo creé yo, porque lo deseé, y desde el fondo de mi corazón deseé la paz y la tranquilidad. Y esto, este conocimiento y esta forma de ver la vida, me llevó a eso. Y me hace bien. ¿Por qué voy a elegir otra cosa? lo llevo a la reflexión, por ahí, ¿no? De que evalúan su vida. Si ustedes están bien, maravilloso. Maravilloso. Disfrútenlo. Y cada día sean una mejor versión de ustedes. Cada día descubranse más. Y si no te sentís bien en algún área, fíjate qué creencia hay ahí metida. ¿Qué te inculcaron? ¿Qué fue lo que, cómo te criaron? ¿no? Porque uno viene de sus padres. ¿Qué se te metió en la cabeza? ¿Que vos crees que es así? son puras creencias, somos ilimitados y podemos crear realmente yo creo que en algún momento que yo no sé si lo voy a llegar a ver pero uno va a manifestar así instantáneamente vas a pensar algo y ya va a estar manifestado una cosa así eso creo yo, ¿no? y yo sé que lo que yo creo, lo creo entonces me fijo mucho qué información entra en mi cabeza me observo un montón Veo qué personas se me acercan, qué, qué me están mostrando todas esas personas, ¿no? Eh, hoy en día mis mayores espejos son mis padres, que los tengo acá, entonces, entonces me voy observando mucho. Y mi, mis gatos también, son un claro espejo mío. Pero me, me hace la vida mucho más fácil, y me, me hace... Eh, Conocerme, ¿no? Estas herramientas y estas técnicas me hacen conocerme cada vez más. Y digo, qué maravilloso que es todo esto. No dejo de maravillarme, digo, wow, y yo estoy... Me parece todo tan hermoso. Es mi reflexión de día jueves. Nos estaremos viendo en otro episodio, cada 15 días por ahora seguiré capaz que en algún momento lo haga por ahí un poco más seguido, no lo sé. Lo que me vaya llevando el llamado, <ríe> lo que me vayan diciendo mis guías y mi, mi energía, ¿no? Que tengan un excelente día, cuídense.